0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Viel Wind im Norden. Die Windräder drehen sich wie verrückt. Doch in Süddeutschland müssen Kohle- und Gaskraftwerke angeworfen werden. Es fehlt an Leitungen, um ihn zu transportieren. Das soll sich ändern. In Brunsbüttel in Schleswig-Holstein ist heute Baubeginn für ein wichtiges Stück Energiewende. Gleich mehr dazu. Anschließend geht es um die Klimaverträglichkeit von Flüssig-, Erdgas oder LNG als Schiffstreibstoff, um die neue EU-Richtlinie zur Luftqualität und um Wassermangel in Marokko. Welche Versicherungen brauche ich für die nächste Reise? Der Verbrauchertipp am Ende dieser Sendung gibt Ihnen Hinweise dafür. In Brunsbüttel steht noch ein Atomkraftwerk. Es ist längst stillgelegt und soll komplett abgerissen werden. Die Stadt bleibt jedoch für die Energieversorgung wichtig. Heute beginnt in Brunsbüttel der Bau eines großen Stromkonverters. Er gehört zum Projekt Südlink. Das ist eine große Stromleitung, die Windstrom aus Schleswig-Holstein nach Süddeutschland transportieren soll. Unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, Jörn Schaar, ist nach Brunsbüttel gefahren. Und mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Zunächst einmal, warum ist die Südlink-Leitung nötig?
2: In Schleswig-Holstein, Sie haben es gesagt, wird sehr viel Strom aus erneuerbaren Quellen produziert. Rechnerisch sind das 130 Prozent des Eigenbedarfs. Nicht zu jeder Zeit, 24 Stunden, aber in Jahresmittel. Und an besonders windigen Tagen müssen immer wieder Windräder abgeriegelt werden, damit nicht zu viel Strom ins Netz kommt, das Netz so verstopft wird. Das würde nämlich die Stabilität des Stromnetzes gefährden. Gleichzeitig gibt es an diesen Tagen in Süddeutschland oft zu wenig Strom. Und auch das gefährdet die Netzstabilität. Das muss mit sogenannten Redispatchmaster, ausgeglichen werden, zum Beispiel eben durch Abregeln von Windkraftwerken und zum Hochfahren von Gaskraftwerken. Allein das, diese Korrekturmaßnahmen kosten pro Jahr bundesweit vier Milliarden Euro. Das zahlen wir alles mit der Stromrechnung. Und diese Redispatch-Maßnahmen sollen nach dem Bau von Südlink nicht mehr notwendig sein, denn das Kabel wird am Nordende eine Strommenge aufnehmen können, die etwa vier Atomkraftwerken entspricht. Das heißt, zu viel erzeugter Strom im Norden kann damit nach Bayern und nach Baden-Württemberg geleitet werden, wo er dann wird. Werden kann.
1: Wie muss man sich denn den Bauprozess vorstellen? Wie verlegt man eine 700 Kilometer lange
2: Stromleitung? Ja, das ist ein ziemlicher Kraftakt. Der erfordert sehr viel Koordination. Diese Kabel, das muss man sich mal vorstellen, die sind 15 Zentimeter dick, fast so dick wie ein Oberschenkel, ziemlich massiv. Ein Meter Kabel wiegt 42 Kilo. Die Projektgesellschaft aus Tenet und Transnet BW geht davon aus, dass 8000 Schwertransportgenehmigungen nur für die Kabel gebraucht werden. Die Leitung ist unterteilt in 15 Bauabschnitte, auf denen soll so gleichzeitig wie möglich gebaut werden. Und sie besteht aus zwei Kabeln, die über weite Strecken parallel verlaufen und zwar unterirdisch. Die Produktion dieser Kabel ist schon angelaufen. Auf einigen Bauabschnitten wird auch schon gearbeitet. Unter anderem haben die Bauarbeiten für die Querung der Elbe begonnen. Da wird seit September an einem Tunnel gearbeitet und allein das Ding zu bohren dauert vier Jahre. So kann man sich den Bau vorstellen wie ein riesiges Puzzle, denn diese Leitung muss bis Ende 2028 fertig sein. Das heißt, da muss eine ganze Menge ineinander greifen.
1: Jetzt soll in Brunsbüttel eine Konverterstation entstehen. Was macht die denn?
2: Das ist eine von insgesamt vier Konverterstationen. Zwei im Norden bündeln gewissermaßen den Strom, der über verschiedene Leitungen bei ihnen ankommt. Die großen Überlandleitungen führen 380 Kilovolt Wechselstrom. Der muss in 525 Kilovolt Gleichstrom transformiert werden. Und das passiert in diesen rund sieben Hektar großen Anlagen mit ihren bis zu 20 Meter hohen Hallen. Auf der anderen Seite in Großgartach in Baden-Württemberg und in Bergreinfeld in Bayern werden ähnliche Konverteranlagen entstehen, die genau andersrum arbeiten und den Strom wieder auf 380 Kilovolt Wechselstrom bringen, damit er dann regional weiterverteilt werden kann und dann 10 Millionen Haushalte versorgen kann.
1: Treten wir mal einen Schritt zurück von der Aktualität und schauen auf das ganze Projekt. Die Leitung sollte ja schon fertig sein. Warum ist sie das nicht?
2: Es gab eine Menge Widerstand gegen den ursprünglichen Plan für diese Leitung, denn eigentlich sollte sie in Freileitung, also überirdisch gebaut werden. Das wäre auch schneller gegangen, aber da haben sich Bürgerinitiativen gegründet, mehrere Bundesländer entlang der Trasse und auch die bayerische Landesregierung haben sich dagegen gewehrt, letztlich aus ästhetischen Gründen, denn diese Strommasten, die wären ungefähr 80 Meter hoch geworden und deswegen hat man sich dann am Ende doch, für eine Erdverkabelung entschieden. Das ist auch nicht ganz unproblematisch, weil dafür ein bis zu 45 Meter breiter Arbeitsstreifen geschaffen, gegebenenfalls gerodet werden muss. Das heißt, da wird Landschaft zerschnitten. Äh, und nach dem Bau bleibt ein bis zu 22 Meter breiter Schutzstreifen oberhalb der Kabel, auf dem keine Bäume mit tiefen Wurzeln stehen dürfen. Landwirte befürchten jetzt, dass sich der Boden über den Kabeln aufheizen könnte. Auch das hätte dann Auswirkungen auf den Ertrag ihrer Flächen. All das muss berücksichtigt und gegebenenfalls kompensiert werden. Betroffen von diesen Eingriffen in die Natur sind die Grundstücke von 20.000 Eigentümern.
1: Wird die Leitung denn dadurch teurer, dass sie im Boden verlegt wird?
2: Ja, ordentlich. Allein durch die Umplanung auf Erdverkabelung haben sich die Kosten für Südlink nach Angaben der Projektgemeinschaft auf 10 Milliarden Euro erhöht. Das ist mehr als doppelt so viel, wie ursprünglich geplant war. Darin eingerechnet auch die Preisstarungen der letzten Jahre, die seitdem vergangen sind. Denn eigentlich wäre das Projektkonsortium 2015 mit den Planungen fertig gewesen, 2015, Verzeihung. Damals dann aber mit Freileitungen.
1: Jörn Schaar war das über die große Leitung Südlink, die Strom von Schleswig-Holstein nach Süddeutschland transportieren soll. Herzlichen Dank. Große Schiffe auf hoher See hinterlassen oft Rauchfahnen. Die Abgase sind voll von Feinstaub, besonders wenn Schweröl verbrannt wird. Eine saubere Alternative soll Erdgas oder LNG sein. Gerade neue Kreuzfahrtschiffe setzen darauf und die Luft in der unmittelbaren Umgebung des Schiffs wird dadurch zweifellos auch besser. Aber wie sieht es mit der Klimabilanz von LNG als Schiffstreibstoff aus? Hier gibt es Nachbesserungsbedarf, ein Beitrag von Kai Rüßberg.
0: Mit LNG, also flüssigem Erdgas als Schiffstreibstoff, sollen Schiffe sauberer werden. Die Abgase enthalten deutlich weniger Feinstaub, Ruß und CO2 als mit Schweröl oder Schiffsdiesel. Bislang hatte auch der Naturschutzbund NABU empfohlen, Schiffe mit verflüssigtem Erdgas, also LNG, zu betanken. Doch neueste Emissionsmessungen an fahrenden Schiffen zeigen nun ganz andere Probleme mit dem LNG, erklärt Sönke Diesener vom NABU. Es ist richtig, dass es das Gas sauberer verbrennt. Das heißt, was die
3: Luftverschmutzung angeht, mit Schadstoffen etwas besser. Bei der Klimabilanz sind wir leider überhaupt nicht besser, wie die neuen Messungen zeigen. Wir sparen zwar CO2, stattdessen emittieren wir aber Methan, was über 80 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Das heißt, selbst die kleinen Methanmengen sind so schlimm, dass sie den Klimaschaden vergrößern gegenüber anderen Treibstoffen.
0: LNG gilt in der Schifffahrtsindustrie bisher als die Lösung, damit Schiffe klimafreundlich fahren. Die gesamte Schifffahrtindustrie ist gerade dabei, die Antriebe auf zukünftigen Hochseeflotten auf LNG umzustellen. Doch erstmals wurden nun umfangreiche Messungen im Fahrbetrieb verschiedener Schiffe gemacht. Das Ergebnis? In der Realität stoßen die LNG-betankten Schiffe offenbar deutlich mehr Methan aus. Der NABU geht davon aus, dass größere Mengen Methan außerhalb des Motors
3: entweichen. Dass halt Methan unverbrannt in die Atmosphäre geht. Und äh, die neuesten Messungen, die jetzt veröffentlicht worden sind, zeigen bis zu 6% Methan geht da unverbrannt in die Atmosphäre aus den Schiffen. Das ist tatsächlich ein größerer Klimaschaden als die Vermeidung von 20 Prozent ungefähr beim CO2 ergeben. Das heißt, rechnerisch sind wir tatsächlich sogar klimaschädlicher, als wenn das Schiff mit Diesel fahren
0: würde. Die Messungen waren über Monate an verschiedenen Orten im Auftrag des International Council for Clean Transportation, ICCT, durchgeführt worden. Anstatt nur die Abgase auf dem Prüfstand zu überwachen, haben die Tester die tatsächlich bei der Fahrt von den Schiffen ausgestoßenen Gasmengen ermittelt.
3: Da wurden Drohnenmessungen durchgeführt, da wurden Hubschrauberflüge durchgeführt, da wurde direkt auf Schiffen gemessen. Das heißt, man hat eine wirklich sehr,
0: sehr große, aufwendige Kampagne gemacht. Ein Großteil des Methans stammt dabei aus dem sogenannten Methanschlupf, der an verschiedenen Stellen im Treibstoffsystem entweicht. Dass es diesen Schlupf gibt, ist unbestritten. Die neuesten Daten zeigen aber, dass doppelt so hoch ist wie erwartet. Unverbranntes Methan gilt in seiner Wirkung als vielfach klimawirksamer als der CO2-Ausstoß aus Verbrennungsprozessen. Je nach Modell zwischen 20- und 80-fach, meint Diesner. Das wusste
3: man. Die Europäische Union zum Beispiel hat von so ungefähr 3% gesprochen. Auch die IMO, also die International Maritime Organization, die die Schifffahrt regelt, hat so einen Faktor in etwa angenommen. Nun ist es aber so, dass da über 6% rausgehen, wie die neuesten Messungen zeigen. Und der Schaden ist so groß, dass er größer ist, als das, was man vorher geglaubt hat, was man durch die CO2-Vermeidung spart.
0: Die Ergebnisse decken sich mit vorangehenden Untersuchungen von Jonathan Köhler, Schifffahrtsexperte am Fraunhofer-Institut für Innovationsforschung. Demnach entweicht auch nach dem Verbrennen aus den LNG-Motoren noch extrem klimaschädliches Methan.
2: Wenn man LNG. Brennt, ist das vielleicht irgendwas in der Richtung von 10% besser als Schweröl? Bei den Motoren, sie brennen nicht ganz, ganz, ganz hundertprozentig sauber. Es gibt immer noch ein bisschen, was auch nicht
0: gebrannt wird. Daher sieht er auch in LNG keine Lösung, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.
2: Um die 2 Grad oder 1,5 Grad Ziele zu erreichen, muss man sehr, sehr drastisch die Emissionen reduzieren. Und wenn ich es sehr, sehr drastisch sage, ich meine, man muss die Treibhausgasemissionen auch von der Seeschifffahrt um die 80 oder 90 Prozent verringern.
0: Daher ist fraglich,
1: ob LNG als Treibstoff für die Schifffahrt wirklich die Lösung ist. Ein Beitrag von Kai Rüßberg. Die Luft in der Europäischen Union soll sauberer werden. Die Höchstgrenze für Feinstaub mit besonders kleinen und damit lungengängigen Partikeln wird auf 10 Mikrogramm pro Kubikmeter gesenkt. Bisher sind es 25 Mikrogramm. Auch bei anderen Luftschadstoffen gibt es strengere Grenzwerte einzuhalten ab dem Jahr 2030. Darüber gab es jetzt eine Einigung der Europäischen Union. Die Einigung stehe für eine Abkehr von veralteten Standards, von denen einige 15 bis 20 Jahre alt sind, so der Verhandlungsführer im Europaparlament, der Sozialdemokrat Javi Lopez. Für den Bundesverband der Deutschen Industrie sagte dessen Hauptgeschäftsführer Holger Lösch dagegen, die neuen Vorschriften könnten zu unzumutbaren Eingriffen in die Wirtschaft führen. Am Telefon begrüße ich zu diesem Thema Robin Kulpa, er kümmert sich bei der Deutschen Umwelthilfe um die Luftqualität. Guten Tag, Herr Kulpa. Hallo, Herr Ehring. Herr Kulpa, die strengere Regeln für die Luftreinhaltung, ist das für Sie eine gute Nachricht?
4: Es ist eine überfällige Nachricht und es ist dringend notwendig. Denn Luftverschmutzung ist nach wie vor die größte umweltbezogene Gesundheitsbelastung für die Menschen in Europa. Alleine in Deutschland sterben jedes Jahr 68.000 Menschen vorzeitig an der Belastung mit Feinstaub. 27.000 sind es. Beim Dieselabgasgift Stickstoffdioxid. Das heißt, wir haben sehr hohe Umweltbelastung, hohe Gesundheitsbelastung und hier zu handeln ist überfällig.
1: Die EU-Kommission schätzt ja, dass jährlich 300.000 Menschen in der EU vorzeitig sterben, weil die Luft so schmutzig ist. Wird die Zahl denn dann künftig und auch die in Deutschland deutlich zurückgehen, Ihrer Einschätzung nach?
4: Die Zahl wird sinken und es ist gut, dass wir striktere Grenzwerte haben. Aber das Ambitionsniveau reicht vorne und hinten nicht aus. Die Grenzwerte sind nicht strikt genug und sie kommen zu spät. Und über die späten Grenzwerte hinaus gibt es dann noch Ausnahmegenehmigungen, diese Grenzwerte bis zum Jahr 2040 hinauszuzögern. Das heißt, es ist ein richtiger Weg, Grenzwerte absenken, aber es müsste schneller und deutlicher gehen.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt ja deutlich strengere Regeln. Fordern Sie denn, dass wir uns an diesen Regeln orientieren sollten?
4: Auf jeden Fall. Die Weltgesundheitsorganisation zeigt den aktuellen wissenschaftlichen Stand, welche Gesundheitsbelastungen entstehen bei hohen Belastungen. Sie empfehlen für Feinstaub einen Grenzwert von fünf Mikrogramm. Beschlossen sind jetzt zehn Mikrogramm ab 2030. Die USA haben ab diesem Jahr ihren Grenzwert auf 9 Mikrogramm gesetzt. In Europa soll es so schnell nicht möglich sein, sondern wir brauchen viele Jahre Übergangsfristen und dann weitere Verzögerungen. Das ist nicht verständlich. Auch bei Stickstoffdioxid empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation einen Grenzwert in Höhe von 10 Mikrogramm. Wir entschließen nun 20 ab dem Jahr 2030. Auch hier wäre mehr Ambition möglich.
1: Wäre es denn möglich, da schneller voranzugehen? Das würde ja möglicherweise die Wirtschaft belasten oder dafür sorgen, dass viele Autos nicht mehr fahren dürfen?
4: Wir sehen hier eine Desinformationskampagne der Industrielobby. Das ist nicht der Fall. Es gab eine Analyse der Europäischen Kommission, die gezeigt hat, an 96 Prozent aller Messstellen kann, ohne weitere Maßnahmen, nur mit dem, was sowieso schon beschlossen ist, dann im Jahr 2030 die geplanten Grenzwerte eingehalten werden. Wir haben ja die Situation, dass wir für den Klimaschutz ähm, darauf verzichten, fossile Brennstoffe zu verbrennen, dass wir hier weniger Fossile verbrennen wollen und das äh, führt natürlich auch zu einer besseren Luftqualität. Wo immer ich fossile Brennstoffe verbrenne, entstehen neben CO2 auch Schadstoffe, Gase und Feinstäube. Und wenn wir hier sowieso Maßnahmen ergreifen, um den Klimawandel zu reduzieren, dann führt das auch zu einer besseren Luftqualität.
1: Aber Ausnahmen, wie sie die EU jetzt vorhat, schaffen Flexibilität. In manchen Regionen, wo es doch schwieriger ist, die Luft reinzuhalten, bekommt man mehr Zeit. Das ist dann schlecht aus Ihrer Sicht?
4: Wir sprechen hier vom Jahr 2040. Das sind noch 16 Jahre, die die Menschen jetzt schlechte Luft atmen müssen. Wir sehen gerade in Norditalien nie dagewesene Verschmutzungssituationen. Da sprechen die Leute davon, dass die Luft so schlecht ist wie in Indien, in Delhi. Das heißt, hier ist schnelles Handeln notwendig, und wenn man den Ländern jetzt sechs Jahre gibt bis zum Jahr 2030, sollte das eigentlich geeignet sein, um hier mit den drastischsten Verschmutzungssituationen klarzukommen. Aber wir geben noch mal zehn Jahre mehr. Das heißt, die Menschen, die jetzt schon an Asthma leiden, die Menschen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, sind noch 16 Jahre lang weiter von dieser schlechten Luft betroffen und dann kann es natürlich auch sein, dass wir wieder in die Situation von Grenzwertüberschreitung kommen, also mindestens 16 weitere Jahre schlechte Luft.
1: Wird die Luft denn durch den Umstieg auf Elektromobilität nicht ohnehin sauber entschütten?
4: Wir brauchen die Elektromobilität, vor allem brauchen wir eine Nachrüstung der bestehenden Dieselfahrzeuge. Hier sind ja nach wie vor Millionen Fahrzeuge ohne funktionierende Abgasreinigung auf unseren Straßen unterwegs wir als Deutsche Umwelthilfe klagen gegen das Kraftfahrtbundesamt, das diese illegalen Abschalteinrichtungen genehmigt hat. Und die Gerichte geben uns recht, aber die Bundesregierung spielt auf Zeit. Das heißt, wir bräuchten hier vom Kraftfahrtbundesamt einen Rückruf und eine Nachrüstung der schmutzigen Dieselfahrzeuge. Dann könnten wir noch dieses Jahr den Grenzwert für Stickstoffdioxid einhalten. Es wird lediglich politisch nicht gewollt.
1: Apropos Politik, in diesem Jahr sind ja auch Wahlen zum Europaparlament. Gewinnen nach Ihrem Eindruck Kräfte die Oberhand, die beim Umweltschutz bremsen?
4: Wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall ist. Wir sehen eine schwierige Ausgangssituation und da kommen auch schwierige politische Entscheidungen zu tragen. Da haben wir ja zum Beispiel das Heizungsgesetz, was viele Leute gegen sich aufgebracht hat. Aber wir sehen, dass Holzfeuerung und Holzheizungen ein wesentlicher Faktor der Luftverschmutzung sind. Das heißt, hier braucht es einfach ein ambitioniertes Vorgehen gegen Holzheizungen für Wärmepumpen, saubere Alternativen, damit wir nicht nur im Klimaschutz vorankommen, sondern auch bei der sauberen Luft. Ohne solche Maßnahmen werden die Leute in Dörfern wo es Holzheizung gibt, auch 15 Jahre lang im Winter abends nicht lüften können, weil alles nach Ruß stinkt.
1: Robin Kulpa war das von der Deutschen Umwelthilfe. Wir sprachen über Luftqualität in Europa. Große Teile von Marokko sind Wüste, Wasser ist in dem Land schon immer eine knappe Ressource. In diesem Winter hat es besonders wenig geregnet, viel zu wenig, um die großen Staubecken des Landes aufzufüllen. Der weitaus größte Teil des Wassers wird in der Landwirtschaft verbraucht und im Land gibt es eine Diskussion über den Umgang mit der kostbaren Ressource. Ist es zum Beispiel eine gute Idee, ausgerechnet hier Weizen oder Avocados anzubauen, die viel Wasser brauchen? Anne Bayer dazu. Leli Tabdir.
5: Ob im Fernsehen oder im Radio, die Menschen in Marokko werden mit diesem kurzen Werbeclip derzeit aufgefordert, kein Wasser zu verschwenden. Denn es ist Winter und schon jetzt sind die Böden sehr trocken und die Wasserreserven in den großen Staubecken im Land nicht voll. Es hat den Winter fast nicht geregnet und es ist trocken. Das spürt auch Bauer Mhedi Medun. Er hat einen Hof in Tamsna, einem kleinen Ort in der Nähe der Hauptstadt Rabat. Dieses Jahr hat
1: es noch keinen Regen gegeben. Der Niederschlag war minimal. Das hat gerade mal gereicht, um den Staub zwei Tage lang wegzuspülen. Hier der Beweis, es hat vor drei Tagen geregnet,
5: jetzt ist alles staubig.
0: Und
5: dabei fährt er mit dem Absatz seines Gummistiefels über die rötlich-braune Erde. Alles staubtrocken. Er und seine Frau bewirtschaften insgesamt 44 Hektar. Der Großteil ist Getreide. Aber sie haben auch einen halben Hektar, auf dem sie Biogemüse anbauen.
1: Hier haben wir sehr aromatische Gewürze. Das ist Majoran, das Thymian.
0: Hier drüben
5: ist Gemüse, Kohl, Fenchel. Schocken, Tomaten. Damit alles trotz Trockenheit und Hitze gut wächst, sind entlang der Beete schwarze Schläuche gelegt. Eine Bewässerungsanlage, die der 48-Jährige regelmäßig an- und wieder ausschaltet. Dem Getreide reicht die Feuchtigkeit aus der Luft, zumindest momentan, denn es ist Winter. Wenn er an die Zukunft denkt, wird er sehr nachdenklich.
0: Wenn ich an die nächste Generation denke,
1: das macht mir Sorge, wenn es vielleicht kein Trinkwasser mehr gibt. Was sollen wir tun?
5: Ja, das
1: macht mir Angst.
5: Geht es nach ihm, muss ein Umdenken auch in der Landwirtschaft stattfinden. Zum Beispiel sei es eigentlich Quatsch, hier Weizen anzubauen. Dafür sei Marokko nicht geeignet, denn dieser brauche zu viel Wasser. Das Gleiche gilt auch für Zitrusfrüchte oder Avocados, die zum großen Teil exportiert werden, sagt Shahin buabid er ist der Mitherausgeber der Klimazeitschrift Nechfat und Klimaforscher.
3: Der Wasserverbrauch von Zitrusfrüchten
4: entspricht etwa dem eines Hamams. Also es ist wichtig, die Menschen zu sensibilisieren.
1: denn es ist wahr, dass wir Wasserprobleme bekommen können. Auf der anderen Seite sind die Wasserhähne für die Landwirtschaft offen und auch kostenlos.
5: Die Landwirtschaft macht 85 Prozent des Wasserverbrauchs in Marokko aus. Um den Bedarf trotz der anhaltenden Trockenheit zu decken, setzt die Regierung auf neue Staudämme und Entsalzungsanlagen. Insgesamt gibt es über 150 Staubecken verteilt über das gesamte Land und in 15 Anlagen wird derzeit Trinkwasser aus dem Meer gewonnen. Keine billige und umweltschonende, aber dennoch wichtige Maßnahme, vor allem für die Küstenstädte, so der Hydrologe und Professor an der Universität Casablanca Fuad Amraoui.
2: Wenn man die Meerwasserentsalzung für die
0: Küstenstädte nutzen könnte, dann könnte man das Wasser im Landesinneren in die Städte dort umleiten, die unter Wassermangel leiden, wie die Stadt Marrakesch oder Beni Benimelal etc.
5: Für Mehidi und Sana Medun wird das erstmal keine Auswirkungen haben. Sie hoffen weiterhin genügend Wasser zu haben, um ihre Biolandwirtschaft zu betreiben.
1: Über Wassermangel in Marokko war das Anne Bayer.
0: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Nach der Corona-Pandemie wollen viele Menschen wieder verreisen. Allerdings gibt es auch auf Reisen Krankheiten. Das Gepäck kann verloren gehen, Bahnen oder Flüge sich verspäten oder ausfallen. Und diese Aufzählung lässt sich locker fortsetzen. Zur Absicherung hat die Versicherungsbranche viele Policen im Angebot. Nicht alle davon sind auch sinnvoll. Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
6: Reiserücktritt, Reiseabbruch, Krankheit oder Gepäck. Wer in den Urlaub fährt, kann vieles versichern. Aber ist wirklich alles nötig? Julia Böhne vom Bund der Versicherten empfiehlt eine Auslandsreisekrankenversicherung. Dabei sollte zum Beispiel der Rücktransport aus dem Ausland übernommen werden.
7: Und zwar zum ständigen Wohnsitz oder zu dem Krankenhaus, das dem ständigen Wohnsitz am nächsten gelegen ist und geeignet ist. Und der Rücktransport sollte, also es sollte dann der Fall sein, dass der übernommen wird, wenn der medizinisch sinnvoll und vertretbar ist. Eine weitere wichtige Bedingung ist, dass der Versicherer auch dann leistet, wenn es länger dauert. Also wenn die Behandlung länger dauert, als die eigentliche Reise, der eigentliche Aufenthalt gedauert hätte.
6: Auch Such-, Rettungs- und Bergungskosten sollten in einer Höhe von 5000 Euro mitversichert sein.
7: Und was ganz wichtig ist, dass auch Erkrankungen, die bereits vor Reisebeginn bestanden, mitversichert sind. Zumindest, also ne, wenn es sich eben im Ausland verschlechtert. Wenn jetzt vorher absehbar war, dass es sich verschlechtern wird und eine Behandlung im Ausland notwendig ist, dann ist das meist nicht mitversichert. Aber wenn die Krankheit, also die grundsätzlich besteht, das ist für chronisch Kranke natürlich essentiell, dann sollte das mitversichert sein, sobald das eben nicht absehbar war, dass sie sich verschlechtert.
6: Für alle, die regelmäßig verreisen, bieten sich dauerhafte Auslandsreisekrankenversicherungen mit jährlicher Zahlung an.
7: Da liegt die Jahresprämie jetzt, sag ich mal, für einen Single ohne mitreisende Kinder bis 64 Jahre bei guten Tarifen. Das geht schon bei 8 Euro teilweise los. Das kostet nicht und das ist dann weltweiter Schutz.
6: Ob Reiserücktritt oder Reiseabbruch versichert werden sollen, hängt ganz vom jeweiligen Reisepreis und der individuellen Situation ab, sagt Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg.
7: Wenn ich für, ich weiß nicht, 7.000 Euro nach Amerika fliegen möchte und dann kann ich das nicht, dann ärgern mich die 7.000 schon richtig doll. Wenn ich, weiß ich nicht, für 150 Euro einen Flug buche nach Rom, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn ich die Reise dann nicht antreten kann und die Hotels eben so gebucht sind, dass man sie ja meistens sowieso bis zum Anreisetag stornieren kann.
6: Eine Gepäckversicherung lohne sich meist nicht, sagt die Verbraucherschützerin, denn die Kriterien für eine Leistung seien sehr eng gefasst. Wer eine Reise komplett absichern und beim Versicherungspreis sparen möchte, könne sich für einen Tarif mit Selbstbehalt entscheiden. Auf jeden Fall sollte eine Reise mit teuren Einzelleistungen als Ganzes versichert werden.
7: Ich würde nicht den Flug einzeln absichern. Erstmal ist es grundsätzlich eher teuer. Und zweitens äh, verstecken sich hinter diesen Flugabsicherungspolicen häufig Abos. Und das merkt man gar nicht, weil man denkt, man will ja nur diesen einen Flug versichern und ein Jahr später glatt dann eine recht teure Rechnung ins Haus.
6: Viele Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherungen lassen sich noch bis 30 Tage vor Urlaubsbeginn abschließen, Auslandsreise-Krankenversicherungen noch bis kurz vor Urlaubsstart. Wer Vergleichsportale durchstöbert, sollte das beim Mehreren tun und wissen, dass Unternehmen oft dafür zahlen, dass sie dort gelistet werden.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Margret Bielenberg geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Dirk Müller am Mikrofon geht es nach den Nachrichten unter anderem um Steuererleichterungen für mehr Wirtschaftswachstum.